0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. היום יום רביעי, 16 באוגוסט. אז מה יש לנו היום? אינטל הודיעה על ביטול העסקה לרכישת טאוור הישראלית ואנחנו נשוחח עם דוב מורן, יזם, ממציא הדיסטונקי, משקיע הון סיכון ולשעבר יו"ר חברת טאוור, שיעשה לנו סדר במלחמת השבבים בין סין לארצות הברית וינתח את השפעתה על ההייטק הישראלי ככלל ועל חברת טאוור בפרט. מי
2: אחד הדבר מפתיע בעיניי, אני לא בטוח שזה דבר רע לאינטל ואני גם לא בטוח שזה דבר רע לונג תיר. ל ל
1: ל ל וגם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום נתוני צמיחה מאכזבים. כתבנו גד ליאור יספר לנו על משמעות הנתונים עבורנו, הישראלים הממוצעים, ויסביר לנו מדוע גם בממשלה צריכים להתחיל לדאוג.
3: אלה נתונים לא טובים, אלה נתונים של ירידה ברמת החיים. המצב של האזרחים הוא ראה, בעיקר בגלל העלייה בריבית.
1: לסיום, זינוק שער הדולר עלול לייקר את מחירי המוצרים המיובאים שבועות ספורים לפני החגים. תמורת החשבון יוליה לוי, מנכ"לית פיינלי פייננשל קונטרול, חברה המעניקה שירותי ניהול כספים והנהלת חשבונות לחברות, תספר לנו כמה ישפיע שער השקל על כל אחד מאיתנו, ומה בכל זאת אפשר לעשות כדי להתמודד עם היחלשות המטבע המקומי.
0: ההמלכה שלי בתקופה הזאת
1: כן להימנע כמה שאפשר מקניות שאפשר להתאפק איתן, מה שנקרא, כי אם המקרר עובד אפשר לדחוב עוד קצת. אני דן רבן, עורך התוכנית הוא יאיר חסון ונדב ברכה על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, מתחיל עם. ענקית השבבים אינטל הודיעה הבוקר על ביטול העסקה לרכישת יצרנית השבבים הישראלית טאוור לפי שווי של 5.4 מיליארד דולר. זאת לאחר ששתי החברות לא הצליחו לקבל את אישור הרגולטורים בסין עד למועד הרכישה לפי החוזה שהסתיים אתמול בלילה. נראה שהאישור אה, לא צפוי להתקבל בטווח הזמן המיידי, ואינטל תשלם לטאואר פיצוי על הביטול בסך 353 מיליון דולר. אנחנו רוצים להבין קצת יותר מה גרם לביטול העסקה, ובכללי החשיבות של העסקה הזאת, ובשביל זה אני רוצה להגיד שלום לדוב מורן, יזם, ממציא הדיסק און קי, משקיע הון סיכון, ולשעבר יו"ר חברת טאואר. שלום דוב. אהלן, שלום. אז תסביר לנו קצת מה הרקע אה, אה, לביטול העסקה ועד כמה הדבר הזה נובע מהמתיחות בין סין לארצות הברית בנושאים שאנחנו מכירים כבר, סחר, קניין רוחני, אולי טיוואן גם.
2: תראה, קודם כל הסיפור של למה בכלל העסקה, אבל אם נתמקד בב... בביטול שלה, זה לא ביטול עסקה, יש תהליך שבו כדי לבצע מיזוג בשתי חברות משמעותיות בתעשייה, ואם חברה משמעותית, טאוור היא גם חברה משמעותית בשוק שלה. נדרשת אה, הסכמה של רגולטור בכל מדינה, אה, מה שבדרך כלל מתקבל די אוטומטית. אה, בכל העולם אה, לא הייתה בעיה לקבל איסור רגולטור אה, לעסקה הזאת של מיזוג טאוור לתוך אינטל, ובסין הרגולטור הסיני אמר אני לא מאפשר את המיזוג הזה ולמרות שניסו, ואני חושב שפרד גלסינגר נסע לפין גם דיבר על הדושא הזה בפתח, הרגולטור עשה דווקא ואמר לא מאשר, ואז מטבע הדברים איש אבצע עסקה, כי זה מסבך ביטוי עסקה כשהרגולטור לא מאשר, זה מסובך מאוד, זה רק שזה בלתי
1: אפשרי כלומר, אתה העסקה לא בוטלה אלא לא יצאה לפועל. נכון. זה הדבר היותר נכון להגיד, ובכל זאת זה עלה לא מעט לאינטל, 353 מיליון דולר זה לא דבר שבא, ו... מה בכך גם עבור ענקית כמו אינטל. קודם כל, חושב... כל, כל אינטל זו חברה של
2: עשרות מיליארדי
1: דולרים, קופה מאוד משמעותית, אני חושב
2: שזה... כן, אבל אתה יודע,
1: זה... זה 350 מיליון דולר על כלום, זה אולי לא מזעזע, אבל זה בטח לא נעים.
2: אינטל עשתה הרבה השקעות בסכומים יותר גבוהים, שלא יצא מהם כלום. אני חושב שהביטוי של העסקה, כן, יש פה את הצד הכואב של איבוד הכסף, תשמע, בנו על זה, ואני, תסביר. הסיבה בכלל שהעסקה בוצעה, אה, היא נשארה ספק הרכיבים, יצרן הרכיבים, היחידי בעולם בעצם, שיש לו גם את החברה שעושה את הדיזיין ואת המכירה, וגם את הבית חרושת לרכיבים, שזה נקרא בעגה מקצועית פאד. <אח> אה, בהיסטוריה, כל יצרן רכיבים הקים את הבית חרושת שלו. עם הזמן, זה יתברר כיקר, כלא נכון, כדאייתי, כ... יוצר בעיות, אפשר לדבר על שעות וכל היצרני רכיבי בעולם, קוואלקו, uh, AMD, uh, national, הלכו ועשו ספינוף לפאבים שלהם, למשל טאוור זה ספינוף לפאב שהוקם על ידי national, סני קונדקטור. נשארה אילטל, הענק הרוחש, עם הבית חרושת שלה, עם כל המגרירות והבלות של הדבר הזה, זה כל בעיה שנמשכת ונמשכת ולא מטופלת, ו... היא פגעה קשות באינטל. אינטל הבינה שהיא צריכה לעשות שינוי, היא צריכה להפוך את הפאב הזה לכזה שמייתר לך, גם לאחרים, זה נקרא Foundry, נותן שירותים בשביל ייצור רכיבים ואחרים, וזו הסיבה שהיא בעצם קנתה את טאוור, מתוך מטרה שטאוור תעמוד בראש המפעל הזה, החיבור של הפאבים, ותביא את הידע שלה והיכולות שלה בתחום השירותים, שירותים לחברות, ה אני חושב שההחלטה של אינטל הייתה רעה, אני חושב שזה לא היה מצליח, אני חושב שזה פוגע בסוף גם באינטל וגם בטאוור, בלונגטר, כן.
1: למה בדיוק, אני עדיין לא יושב בדיוק על הסיבה שאתה אומר, למה אתה חושב שזה לא יצליח ולמה באינטל אומרים ההפך?
2: כן, אז באינטל, הבעיה של אינטל כיום זה הפאדים של TSMC. וסמסונג שהם הרבה הרבה יותר מתקדמים מאלה של אינטל. כשאני אומר יותר מתקדמים, הם מייצרים בגיאומטריה, גם את <refuge> רוחב המוליך, הרבה יותר דק, ואז הם דוחקים יותר צ'יפים, יותר טרנזיסטורים, יותר אלקטרוניקה לתוך אותו צ'יפ. הצ'יפים שמייצרים הם יותר זולים. אינטל נפגעת מזה בסוף, גם במחיר שהיא מוכרת, וגם בהספק של הרכיבים שלה. זה פגיעה לאורך כל הדרך. Okay. היא צריכה לעשות תהליך. של לעבור לגיאומטריה חדשה, זה השקעה של עשרות טינגרדינג. ואתה אומר
1: הרכישה של טאואר לא עוזרת לה בצעד בכיוון הזה.
2: נכון, טאואר זה סעד נורא נורא נחמד. אני הגעתי עם טאואר, שטאואר היו על סף קריסה. 99% בפשיטת רגל, ותשמע, הדבר הכי משמעותי שאני חושב שנעשה בטאואר, זאת ההבנה הזאת שאנחנו לא יכולים להתמודד מול הענקים. וצריך להישאר פאב שהוא מאוד dedicated לדברים מאוד ספציפיים, נדרשים בתעשייה.
1: כן, נייצר <אח> יתרון <אח> תחרותי בתוך השוק העצום אבל הזה. אבל זה
2: נישה, עכשיו פאב טאוור הוא פאב נישה, ונפלא שהוא כזה, ואחלה שהוא כזה, ואנשים מבינים את זה ויודעים את זה, עושים את העבודה הנהדרת, וזה אחלה אנשים, ולכן טאוור מצליחה, עכשיו <אח> אתה מנסה לחבר את הדברים האלה, וכמו שזה רוכב אופניים, אופני נורו צניח, כן? <אח> כדי אינטל זה הטרקטור, כן? כן.
1: הוא צריך
2: להחליף את המנוע, הוא צריך, אה, אה, הוא צריך אה, לדעת איך מעמיסים, איך פורקים, כן? וזה טאוור, לא היינו נותנים לאינטל, לכן אני, אני חושב שהמיזוג הזה... לא היה עושה טוב לאף
1: אחד מהצדדים. אז בוא נדבר קצת באמת על אינטל, אנחנו יודעים, היא אחת החברות הכי גדולות בעולם, ואני בספק כמה הביטול עסקה הזאת, כמו שגם אתה אמרת, אכן יושפיע עליה באופן, אתה יודע, דרמטי. מצד שיש לנו את טאוור, שהיא הרבה יותר קטנה, מניה של עצונה אחת, מה אתה חושב שההשפעה של הביטול עסקה הזה עליה? תראה, טאוור תתחשש, זה פאב טוב, יש פה
3: אנשים
2: מצוינים, יש לה מודל עסקי שעובד נכון. Uh, אני, אני חושב שתמיד זה, אתה יודע, זה היה נחמד נורא אם העסקה הייתה קורית, אני ברור שכל עוד העסקה הייתה על האופק, לא דיברתי לעולם עם אף אחד, אבל לא הבעתי דעתי לגבי כמה זה טוב או רע. Uh, אני מאמין בטאוור, אני חושב שטאוור יכולה להמשיך לגדול, לצמוח, לפרוח את הדברים שהיא עושה, את הצ'יפים שהיא עושה, הם צ'יפים שנדרשים, ידרשו בתעשייה, ויש לה הרבה לקוחות. ואני סך הכול מאמין גדול שגם המכה הזאת של טאוור קיבלה כאן, זו מכה שהיא שורטרן, לא טרן, תעשה
1: טוב. עכשיו אם אנחנו יוצאים שנייה אה, ברמת מקרו ל, ל, לכל הנושא הזה של המאבק בין ארה״ב לסין, עד כמה החברות הישראליות אה, לדעתך או מהיכרותך חשופות למאבק הזה? אה, כשיש לנו גם כמובן ברקע את המשבר בהייטק הישראלי, את המהפכה המשפטית ועוד הרבה קשיים אחרים, כמה המשבר בין סין לארה״ב עלול להשפיע על החברות המקומיות?
2: תראה, יש לי דעה מאוד החלטת על המאבק הזה. אני חושב שהמאבק הזה, כמו רבות מהמלחמות שאנחנו רואים וחווים, ורואים את אחרי שנים רבות, זה מאבק מטופש מאוד מאוד בעייתי, מאוד לא נכון, לא לארה״ב, בערך שלא נכון. ובסופו של דבר, ארטוביץ' מנסה ליצור עוליון טכנולוגית על זה, בדרך כלל, ה... הלא נכונה, יותר במצב שבו עושים, הם בונים את ההפרדה שלהם, זה קשה להם, אבל הם עושים את זה, והם euh, מפתחים AI כמו מטורפים. Euh, ו... ואני חושב שההתחלה הזאתי, שהתחילה בתחות, בתקופת טראמפ, ההערכה שלי זה, זה שביידן לא היה מספיק חזק כדי להגיד, וואלה, טעות, בוא נחזור בנו, ובוא נעשה כן את מה שנכון לאמריקה, זה בוא נעשה ביחד עם סין וביחד עם עוד מדינות וכמובן שנעשה את זה במגבלות, בדו מלחמה מטופשת יותר קשה,
1: רעה. כן רע. דוב, אני, אני מסכים איתך. משפיע
2: גם, גם על החברות הישראליות שעושות רכיבים אה,
1: וחבל אני מסכים איתך מאוד, אבל אני חושב שגם אם אנחנו נסתכל בראייה אולי לא כל כך רגילה, אבל תכלס זה נכון למרבית המלחמות בעולם. אתה מבין, אם שני הצדדים לא היו מתנהלים כמו תאבי בצע וכוח, אז כן, היה אפשר לעשות משהו הרבה יותר טוב לכולם, אבל זה לא המצב כרגע, אז בכל זאת, איך אתה חושב שזה משפיע על החברות הישראליות? יש חברות ישראליות
2: שלא יכולות למכור בסן. לא טריוויאלי, יש חברות יחידות שיכולות לגייס כסף מסין, מאוד לא טריוויאלי. כל acquisition שנבחן ברמה שהאם החברה מסוימת מכרה בסין, מוכרת בסין, יש את העסקים בסין, יש לה משקיעים בסין, זה עוד איזה פרמטר שהוא מגביל חברות, כולל חברות ישראליות כמובן. ותראה, זה לא נורא, אבל זה פחות
1: טוב. כן, טוב, בכל זאת זה שוק של מיליארד וחצי איש, שזה, וזה מעבר לכל עניין הייצור וה, 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 וה... מעבר למכירה, כלומר. נכון. אבל, <אז> אוקיי, כשאני שואל אותך עכשיו, האם אנחנו צריכים, אנחנו כמדינת ישראל, קצת לשחרר מהמושכות האמריקאיות ולתת לסין יותר תשומת לב, לתת לה יותר שיתוף פעולה, האם זה דבר שהוא נכון לדעתך? <אז>
2: אתה רואה מצב שבו סין בא לגונן על רואה מצב שסין, כשאנחנו במתקפה, נניח שהולכת לנו נשק והגנה, אתה רואה מצב שסין מגוננת עלינו באו"ם, אתה רואה מצב שסין מגדירה אותנו כשותף אסטרטגי שצריך להגן ולשמור עליו, בואנה, מה פתאום?
1: אז אתה אומר, כמה שזה מבאס, בלגורית. צריך להישאר עם האמריקאים.
2: כן. כן לשמור על יחסים עם סינה, ולעשות את זה בעדינות, ברגישות, לא לתקוע לא אצבע בעין שלה, של הנשיא האמריקאי המכהן, לא של הממשל אה, שלו, ולא באמריקה בכלל, בהתערבות גם בפוליטיקה בין הדמוקרטים לאפוליטאים.
1: דוב מורן, יזם, ממציא הדיסק און קי, משקיע הון סיכון ולשעבר יו"ר חברת טאוור, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה
0: רבה לך, ביי ביי. <קסף חדש>
1: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלמ"ס, פרסמה היום נתונים מאכזבים של המשק הישראלי לרבעון השני של השנה, כמעט בכל התחומים העיקריים. הצמיחה הסתכמה רק בשלושה אחוזים בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם, וגם לעומת הרבעון המקביל ב-2022. וזה אחרי צמיחה של 2.9% ברבעון הראשון. אומנם חלק מהתחזיות דיברו על צמיחה נמוכה יותר מזאת, אבל עדיין מדובר בצמיחה נמוכה, במיוחד כשמסתכלים על הצמיחה בתוצר לנפש, שעלתה ב-1.1% בלבד, בגלל שהגידול באוכלוסייה עומד על כ-2%. הפוטנציאל של המשק הישראלי תמיד היה לצמיחה של יותר מ-5%. אנחנו רוצים להגיד שלום לכתבנו גד ליאור. שלום גד. שלום רב. אז תסביר לנו קצת, זרקתי כל מיני מספרים, עד כמה הנתונים האלה באמת מדאיגים?
3: הם מדאיגים כי אמנם הצמיחה עדיין בסדר באופן כללי, שלושה אחוזים זה לא רע, אבל זה גם לא טוב. כמו שאמרת כבר, לרוב אנחנו יכולים להגיע לפוטנציאל של יותר מחמישה אחוזים, אנחנו על שלושה אחוזים עם סימנים שזה ירד, ועכשיו אני אומר מה כן מדאיג. מדאיג שיש לנו ירידה מאוד משמעותית בייצוא. סחורות ושירותים ביותר מ-4% שיש לנו ירידה בייבוא שזה כולל חומרי גלם שמייצרים מהם, כן, בארץ ב-7.5% יש לנו עלייה מצומצמת בהוצאה לצריכה פרטית זה הסעיף שבעצם הוביל פה את הצמיחה יחד עם ההייטק במשך שנים עלייה בצריכה הפרטית, עלייה ברמת החיים של הישראלים. ברגע שאנחנו... גן, תסביר שנייה הוא...
1: רק, מה זה, מה זה אומר בדיוק? מה הנתון הזה, מה 1.1% אומר?
3: הוא אומר שאנחנו קונים עכשיו פחות מאשר הגידול באוכלוסייה, זאת אומרת, פחות אנשים קונים מקררים, קונים מכונות כביסה, אפילו התצרוכת השוטפת יורדת, מזון, בגדים, הנעלה. אלה נתונים לא טובים, אלה נתונים של ירידה ברמת החיים. למה זה קורה? שתי סיבות עיקריות ככל הנראה. אחת, המצב של האזרחים הוא רע, בעיקר בגלל העלייה בריבית, יש להם פחות כסף, הם משלמים יותר על משכנתה, משלמים יותר על אוברדרפט, הם גם לא רוצים להיכנס לאוברדרפט, לכן הם קונים פחות. הסיבה השנייה, הם חוששים מהמשך החקיקה של הרפורמה המשפטית והאזהרות של גורמים בינלאומיים וישראליים. שזה יגרום להרעה במצב המשק, להרעה בכלכלה, ולכן גם מצבם יורה. למשל, כרגע יש נתון מצוין, שלא מצוין פה, אלא בדוח אחר, באמת מצוין, של ישראל. האבטלה בישראל היא נמוכה. החשש הוא שהיא תעלה, שברגע שלא יהיו השקעות במשק, ברגע שהמשבר בהייטק יגדל, ברגע שהמצב הכלכלי יורע, גם סיור האבטלה יעלה, וזה אומר שאותם אנשים, איך אומרים, חוסכים ליום, ליום, ליום קשה.
1: עכשיו אתה אומר בעצם בגלל החששות האלה ובגלל עליית ריבית, האנשים צורכים פחות, מה שמשפיע כמובן על, הצ... על הצמיחה שלנו, אבל זה לא דבר שהוא מובן מאליו ואפילו צפוי כשאנחנו מעלים את הריבית לצפות לנתונים כאלה יותר נמוכים?
3: נכון, אבל זה מעגל כספים. מאחר שמכהנת פה ממשלה עוד מעט שמונה חודשים, שלא עשתה דבר וחצי דבר במאבק שלה, למשל ביוקר המחיה. כן, היא, היא נתנה הנחה במס על הדלק ומתנה, לא ביטלה, מתנה את העליות במחירי החשמל והמים, ובינתיים דחתה את העלייה במחירי התחבורה הציבורית. אבל היא לא נאבקת באמת ביוקר המחיה. ולכן... המבוגר האחראי, ככה אנחנו קוראים לו נגיד בנק ישראל, יחד עם הוועדה המוניטרית, נאלצו להעלות את הריבית עשר פעמים משיעור של עשירית האחוז, שיעור השפל אי פעם, שהיה פה באפריל שעבר, לא לפני עשור, באפריל שעבר, אנחנו כבר בארבעה אחוזים, בארבעה נקודה שבעים וחמישה אחוזים, וכנראה נגיע לחמישה אחוזים בארבעה בהחלטה הבאה, זאת עלייה, תחשבו, מ-0.1% ל-5%, כל אחד יכול לחשב בכמה אלפי אחוזים זאת העלאה, ולכן אנחנו במצב שהאזרחים מבינים את זה, לאזרחים קשה, ולכן מי שמשלם עוד 1,100 שקלים בחודש החזר משכנתה לעומת השנה שעברה, הוא מתחיל לחסוך כסף, הוא גם לא רוצה לרדת לאוברדפט, כי הבנקים שוחטים אותנו, אנחנו ראינו את זה ב... רק רווחים, השבוע במאזנים אנחנו... של הבנקים שהם מרוויחים הון, גם אגב כבר מהעמלות, מהכל מה הם מרוויחים ואנחנו לא רוצים לתת להם להרוויח עוד על האוברדרפט.
1: גד, מה המשמעות של ירידה בצריכה הפרטית אה, על המשק בכלל בישראל, גביית המיסים, אה, איך, אה, איך זה מתרגם ל, למצב הכלכלי הכללי?
3: ברגע שקונים פחות מקררים בחנות שבוכרת אותם האנשים שמרוויחים פחות, הם כנראה ירכשו גם בחו"ל פחות מקררים, יכול להיות שאם יהיה מיתון, אני יכול להיות שאם יהיה מיתון, שהם אפילו יורידו קצת את המחיר, אבל... בחנות המקרבים עובדים עשרה אנשים, אז יכול להיות שישארו רק שמונה, כי יש פחות קונים, אז לא צריך עשרה. זאת אומרת, זה ישפיע בכל הכיוונים. זה יכול להשפיע על עלייה באבטלה, זה יכול להשפיע על זה שהמחירים ירדו, וזה מה שבנק ישראל רוצה שיקרה, זה יכול להשפיע על זה ש... אני נתתי דוגמה אחרנות מקררים, אבל אנחנו לא רוצים שזה יקרה בבנייה, בבניית דירות. אנחנו לא רוצים שזה יקרה בתחומים שאנחנו רוצים, בפיתוח חקלאות, בפיתוח אה, אה, מחקר, אה, 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 בכל הדברים האלה, שתהיה פה האטה, כי זה גורם, כמובן יגרום להאטה נוספת ב, ב, בכל התחומים, וגם תחילת האטה אה, בצמיחה במשק.
1: אגב, אתמול בממשלה, או אתמול באופן כללי במדינת ישראל, קרה משהו אה, מדהים, לא פחות ממדהים, אבל אה, הוא כבר אני כבר לא נדהה ממנו. התפרסם אה, אה, מדד האינפלציה, נכון? שהציג ירידה יחסית משמעותית ל-3.3% באינפלציה השנתית, אה, וישר סמוטריץ', שר האוצר וראש הממשלה נתניהו מיהרו להגיד כל הכבוד, אחלה מדיניות כלכלית, אבל אתה מספר לנו. אז, <אז זה... אני
3: אתחיל מהסוף, אני אגלה שאני ביקשתי תגובה מלשכת שר האוצר על הנתונים היום של הלמ"ס, לא הייתה שום תגובה עד לרגע זה, אבל, אני אומר אבל, אתמול מיד צהלה ושמחה, על מה? על זה שלפני שנה מדד יולי עלה באחוז נקודה אחד, שזה הרבה מאוד מדד חריג, והשנה המדד עלה במרכאות אני אומר רק ב-0.3, 0.3 זה לא טוב כי בריבית שנתית, בריבית דריבית, eh, במדד שנתי בריבית דריבית זה 3.8% לשנה שזה הרבה מעל היעד. רגע, רגע, גד,
1: המקוין. גד, 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 תן לי לפשט שנייה לאנשים, למי שלא הספיק לקרוא את הידיעה שלך. בסופו של דבר מה שקרה אתמול זה שהמדד של חודש יולי עלה ב-0.3% והמדד האינפלציה השנתי ירד מכמה זה היה? 4.2 ל-3.3. <אח> נכון. עכשיו הסיבה שזה ירד זה לא בגלל שהאינפלציה נבלמה, אלא זה בגלל שהחישוב הוא חישוב מיולי עד יולי, כלומר חישוב נכון. שנתי. יולי הקודם היית, היה זינוק משמעותי ולכן הייתה ירידה עכשיו, אבל מה שאומר שאנחנו בחודש הבא באוגוסט, ככל הנראה נראה שוב פעם זינוק, בגלל שאוגוסט לא היה משמעותי בשנה שעברה או לא היה משמעותי כמו יולי. כלומר, אתה אומר, הם לקחו את המשחק חישוב הזה ועליו אמרו, הנה תראו, הכלכלה במצב מצוין.
3: אנחנו בלמנו, אומרת הממשלה, מה בלמתם? מה, מה הקשר שלכם למה שהיה, אגב, לא הייתה גם אז הממשלה הזאת, כן, שהיה אז מדד גבוה לפני שנה ושעכשיו הוא נמוך, מה, מה בלמתם? אולי תראו לנו מה הצעדים שעשיתם. נכון, אני אומר נכון, אתם בינתיים לא מאפשרים למחיר הדלק לעלות, אתם מסבסדים את המחיר. אבל איך אמר לי מישהו מהאוצר, זה מכיס אחד הולך לכיס אחר, כי צריך את הכסף הזה, לכן יהיה צמצום באיזשהו מקום, כי אנחנו, כבר, אנחנו המדינה, הוציאה 2 מיליארד שקלים כדי לסבסד בשנה ורבע האחרונות את מחיר הדלק בישראל. המחיר היה אמור להיות עכשיו לפחות 2.5 שקלים.
1: מחיר הדלק זה לא הדבר המשמעותי ביותר במדד האינפלציה, כלומר הם יכולים לסבסד את זה כמה שהם רוצים, אבל בסוף הדלק מגיע לרוב האנשים העשירים, למי שיש להם נכון. מכוניות.
3: זה נכון, ואז בואו בוא נזכיר את הנתון. שארבעה העשירונים העליונים ממלאים 80% מהדלק בתחנות. זאת אומרת, בשלומי ובנתיבות ובמצפה רמון יש כנראה פחות אנשים שממלאים דלק מאשר בצפון תל אביב ובכפר שמריהו, ששם יש hein, לפעמים שתיים, שלוש וארבע מכוניות למשפחה, לרוב אלה מכוניות יפות ונחמדות, ואם הן לא על חשמל הן צריכות המון דלק, והן ממלאים הרבה יותר דלק. מה עושה הממשלה בעצם? מסבסדת פה את ארבעה העשירונים העליונים.
1: על חשבון כולם.
3: זה בזמן שכמעט העלו, כמעט העלו את מחירי התחבורה הציבורית ב-12%. אגב, זה עוד יקרה, הרי אי אפשר הרבה זמן למנוע. כרגע שר האוצר וס... ו... ושרת התחבורה מנעו את ההעלאה הזאת, אבל זה כנראה יקרה. גד. ומה שהמדינה צריכה לעשות, אני אומר כרגע, זה להעלות את קצבאות הזקנה, זה לתת בצד של ההכנסות יותר אולי למשפחות מרובות ילדים, ולא להוזיל מחירים
1: לאשרים. גד, בחצי משפט אמרת, אנחנו צופים עוד העלאה מ-4.75% ל-5% ריבית בהחלטה הבאה. כמובן שזה רק נכון לעכשיו, וזה דבר שיכול וכנראה ישתנה עוד הרבה פעמים עד להחלטת ריבית בספטמבר. תסביר למה בעצם הירידה באינפלציה הזאת, מה, מה, מה הקשר שלה לריבית ולמה אנחנו עדיין צופים העלאה?
3: יפה, אז מה שקורה זה שאם האינפלציה יורדת, אז בעצם בנק ישראל השיג את מטרתו. אז למה להמשיך להוריד את הריבית? בינתיים לעלות. הריבית עדיין חורגת, אמרנו, מעל היעד. היעד של הממשלה הוא 1-3% בשנה, שהממוצע הוא 2%. אחוזים. אנחנו נמצאים עכשיו מעל 3%, אחוזים. כנראה, כמו שאתה כבר הזכרת, נעלה ל-4% בחזרה כבר בחודש הבא. אבל, אני אומר אבל, כרגע המצב הוא שיש כמה וכמה סיבות. להעלות או לא להעלות ריבית, לדוגמה בארה״ב חיצו את העלות הריבית, אולי ישראל צריכה גם, לדוגמה היום פורסמו נתונים קצים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמחייבים מחשבה של הוועדה מוניטרית של בנק ישראל לשני הכיוונים, האם בגלל הנתונים האלה יש האטה במשק ואולי לא נעלה ריבית או להפך, האם הנתונים הם לא טובים ואנחנו צריכים קצת להרגיע ולדאוג למשק ולהעלות את הריבית, כל הדברים הם... אחד נגד השני אפשר לומר, כמובן שהדבר העיקרי כרגע שמתחייב על האטריבית זה הזינוק הגדול של שערי הדולר, האירו ומטבעות אחרים, וזה יגרום פה לאינפלציה. ברגע שאנחנו רק לפני חודשיים, הדולר היה על שלושה וחצי שקלים ועכשיו הוא על שלושה שקלים ושבעים וחמש אגורות, זה יעלה את המחירים בכל המשק, כי רוב המוצרים וחומרי הגלם במשק הישראלי, הקטן עדיין, אנחנו בעולם, רובם מייבוא, ואנחנו קונים אותם.
1: בדולרים. כתבנו גד ליאור, הכתב והפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
0: כסף חדש.
1: טוב, אנחנו רוצים להמשיך ולדבר על עליית הדולר והאירו ומטבעות נוספים ולמעשה צניחת השקל שמשפיעה. בין היתר על היבואנים ומאיימת להעלות את מחירי המוצרים המיובאים שבועות ספורים לפני החגים. אני רוצה להגיד שלום לרואת החשבון יוליה לוי, מנכלית פיינלי פייננשל קונטרול, חברה מעניקה שירותי ניהול כספים והנהלת חשבונות לחברות, שלום יוליה. שלום שלום. אז עד כמה נראה עליות במחירים במוצרים המיובאים ובאיזה מצורים... מוצרים אנחנו מדברים?
0: תראה, קודם כל התשובה היא תלוי, כי בסופו של דבר יש כמה דרכים להתמודד עם העליית שער הדולר והיורו ככל של כל המטח. אם אנחנו מדברים קודם כל על עלייה, אז רק ככה בשביל לסבר את האוזן, אם אנחנו מדברים על דולר, לפני שנה בדיוק השער עמד על 3.22 במקום 3.75 היום, כלומר זו עלייה של 17%, ביורו אנחנו ראינו עלייה של כמעט 23%. והשאלה באמת איך מתמודדים, אז עליית מחירים זה בהחלט אחד הכלים המרכזיים שעומדים לרשות היבואנים כדי להתמודד עם השחיקה בריחיות שלהם. לא כולם עושים את זה מחשש אה, לכך שבעצם ברגע שאתה מעלה את המחיר אתה פוגע מאוד בביקוש. והרבה מאוד יבואנים שבעצם רואים את יוקר המחיה ורואים את המגמה שהעלאה של יצרה, כשבעצם בסופו של דבר מה שאנחנו רואים זה שאנשים נמנעים מלבזבז, הם שוקלים באופן מאוד מאוד ככה ראוי כל קנייה לא לוקחים הלוואות שלא לא לצורך, ובעצם בסופו של דבר זה יוצר מצב שהביקושים גם ככה דוכו, ולכן למעשה העלאת מחירים הוא שצריך לעשות אותו מאוד מאוד בזהירות. מה שאנחנו כן רואים זה הרבה מאוד אה, מוצרים תחליפיים שנכנסים לשוק, הרבה מאוד מקומות שבהם אה, באמת היבואנים, נקרא לזה חכמים, אה, מנסים אה, לעשות יבוא ישיר ואנחנו רואים באמת יותר יבוא מקביל בזמן האחרון, וכמובן גם, וזה בעצם ככה מגמה שמתחזקת, להביא מוצרים יותר גדולים, יותר קטנים, כי מבינים שמוצרים יקרים יותר פחות נדרשים בתקופה הזאת. דרך נוספת שבה יבואנים יכולים להגן על, ה... על הרווחיות שלהם, היא בעצם לקבע את שער המטח. שמי שיש לו כמובן רזרבות יכול לקנות דולרים או יורו ולשמור את זה בחשבון, או לקנות קרנות כספיות דולריות או צמודות מטח. אבל בסופו של דבר השיטה הזאת טובה רק לאותם יבואנים שיש להם מספיק רזרבות שהם יכולים בעצם עכשיו לקחת חלק מהם ולתרגם אותם למטח. הרבה מאוד יבואנים קטנים לא נמצאים במצב הזה, הם מתמודדים עם אתגרי התזרים והם בעצם אלה שכנראה יהיה להם יותר קשה לי... 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 ליישם את השיטה הזאת ושם אנחנו כן עלולים לראות עלייה במחירים. יוליה, אנחנו, ש... ב, כן. ב, ב,
1: ב, אי, אנחנו מדברים עכשיו, את הפרטת בין היבואנים הגדולים לבין היבואנים הקטנים, שעליות המחירים ככל הנראה י, יגיעו יותר ליבואנים הקטנים, כן. האם היבואנים הגדולים יכולים לספוג בעצמם את עליית הדולר ולא להעלות מחירים? תראה,
0: אני אגיד לך מה, זה של... זה גם שאלה של רצון, ובסופו של דבר אנחנו כן רואים חלק מהיבואנים הגדולים מצהירים על כך שהם לא יעלו מחירים, למרות שהמציאות מראה שבסופו של דבר ברגע שאחד רואה שהשני העלה מחירים וקונים פעם אצלו, לא. אנחנו רואים את זה למשל הרשת הקרפור שהעלתה את המחירים בהדרגה, בסופו של דבר הסופה הזאת של העלאת המחירים מידבקת. אני יכולה להגיד שלמשל אלה שיעשו את זה יותר מוקדם הרוויחו יותר. אלה שיצטרפו למגמה הזאת בהמשך, בינתיים ידממו. ולכן ההמלצה שלי לאותם יבואנים שככה מתלבטים מה לעשות לעשות עכשיו בדק בייט ולבדוק אופציה להתייעלות נוספת בהוצאות. הרבה פעמים זה לוותר על משרדים יקרים, הרבה פעמים התייעלויות של הכנסת יותר טכנולוגיות על חשבון צמצום של כוח אדם ומשרות, בסופו של דבר בטווח ארוך תביא לשמירה על דווחיות טובה יותר מאשר פתרונות נקודתיים של העלאת מחיר, כי בסופו של דבר גם זה כאמור מוגבל, כי הלחץ על הצרכנים הוא מאוד מאוד גדול.
1: יוליה, אנחנו, אני יודע שהחברה שלכם מתמחה בהנהלת חשבונות לחברות, אבל בואי ננסה בכל זאת לקחת את הזווית שנייה של הצרכן. מה הוא יכול לעשות בשביל להתמודד עם הצניחה הזאת של השקל?
0: תראה, קודם כל צרכנים, אנחנו צריכים גם שם לעשות איזושהי הפרדה בין כאלה שלמעשה משפחות שחיות עם מינוף מאוד מאוד גבוה, ושם אנחנו רואים הרבה מאוד חוב צרכני, הרבה מאוד אשראי. שבתקופה האחרונה מאוד מאוד התייקר וזה כמובן אה, מקטין להם מאוד את כושר ה, את הקנייה, לעומת אותם אנשים שיש להם איזה שהם חסכונות. ההמלצה שלי בתקופה הזאת כן להעדיף אה, מוצרי השקעה או חיסכון שהם צמודי מדד, אם אה, זה קרנות כספיות בדולרים, אם זה השקעה במדדים אה, במטח. אני מאמינה שבתקופה של היום אה, בעצם זו הדרך הכי טובה להגן על ערך החיסכון שלהם.
1: ומה לגבי קנייה של רכב או מקרר hmm. חדש או I לא יודע know. מה, דברים yani כאלה, לחכות, לקנות עכשיו, מה דעתך, מה עמדתך?
0: תראה, באופן כללי ההמלכה שלי בתקופה הזאת כן להימנע עד כמה שאפשר מקניות שאפשר להתאפק איתן, מה שנקרא, כי אם המקרר עובד אפשר לסחוב עוד קצת. אני חושבת שבתקופה של עכשיו, כשאנחנו רואים סוג של מיתון בפתח, ואנחנו רואים את החברות מדברות על התייעלויות ועל צמצום מצרות ו... בסופו של דבר המשכורת של כל אחד מדמי הזוג במשפחה יכולה גם שלא להיכנס בחודשים הקרובים. אני הייתי ממליצה בשלב הזה להיות יותר שממים עם ההוצאות. אם אין ברירה אז לפרוס כמה שיותר וגם שם, לחפש חלופות, לנהל משא ומתן, לראות אם יש אפשרות לקנות אונליין ולא בחנויות פיזיות, כי גם זה יכול לחסוך כמה שקלים. ובעיניי הדרך המכונה יותר להתמודד עם האתגרים של התקופה הנוכחית היא קודם כל לשמר רזרבה בצד. בתוכות שלושה חודשים של עלויות קבועות כל חודש, כל משפחה צריכה שיהיה לה בצד בשביל השקט הנפשי, שאם אחד מבני הזוג חולה, אם יש חלילה איזה, איזה בלטה, אם אחד מבני הזוג מאבד את מקום העבודה, שתמיד יהיה את הרזרבה הזאת להישען עליה. בעיניי זה יותר חשוב מאשר מקרר חדש במטווח.
1: בהחלט. רואת חשבון יולה לוי, מנכ"לית פיינלי פננשל קונטרול, חברה מעניקה שירותי ניהול כספים והנהלת חשבונות לחברות, תודה רבה לך שהיית איתנו. עד כאן כסף חדש להיום, אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, כלומר ספוטיפיי, אפל, גוגל, מה שתרצו, פשוט תכתבו כסף חדש בשורת החיפוש וכדאי גם ללחוץ עוקב וכך תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה ליאיר חסון על העריכה של הפרק ולנדב ברכה על הביצוע הטכני, אני דן רבן, ביום ראשון יהיה איתכם רועי כץ. עד אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים והמון המון כסף חדש.